0: ثالثاً، إيه؟ أنه مخالف لقواعد الشريعة. فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال، وعوض الحرام حرام. ومن المعلوم أن الحجامة حلال، فيكون عوضها حلالاً. ويدل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. هل يمكن ان نستدل بمعنى اخر وهو اننا لو قلنا بان كسب الحجام حرام لادى ذلك الى عدم وجود الحجامين ولا لا فتتعطل مصلحه للمسلمين وهي الحاصله بالحجامه المصلحه الحاصله بالحجامه تتعطل لان لو قلنا الحجامين استاجل حنوتا وهات كراسي وهات الات الحجامه واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحجم الناس ثم اياك ان تاخذ منهم قرشا فانه حرام ماذا يقول؟ ها؟ يقول اذا لا اشتغل بلا بلا خساره يعني لا اخسر عجله الحانوت وثمن الات الحجامه واضاعه وقتي اذا كانت تقولون هذا حرام فاذا انا ابطل فتتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحه وهي الحجامه طيب فوائد الحديث <تصفيق> ايش على غير مسلم ياخذ الاجره إيه؟ كيف؟ يعني يؤتى لحجام غير مسلم ياخذ يعني معناه اننا نجعل الحجامة طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لأنه حلال الله يجوز؟ إذا؟ نعم. ما يجوز نعم شيخ هل في هذا دليل على الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه؟ مكروه يعني قلنا الخبيث هنا بمعنى المكروه أو شيء من هذا لما ما تكره النفوس تعافى ليس معناه المكروه شرعاً أي رسول الله صلى الله قلنا انها قال صريحه ومما قال في اليس هذا الخلاف يعطيك؟ لان المؤنى ما فهمت كلامك. انا مزكوم. الصيغه اللي في حديث ثابت نعم. رسول لها على الله طيب. هذا الصيغه اللي فيه خلاف؟ صريحه قال في في كلمه أليس هذا الخلاف رقم فقط؟ هو واحد؟ لا لا ما هو واحد لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه. لأن الصريح مقدم على الحكم. هنا نعم. لو أجر رجل الأرض الشيخ نعم مدة الإجارة قبل أن يقصد الزواج هل يلزم صاحب الأرض هنا نعم يبقى بأجرة المثل يبقى بأجرة المثل يلزم يعني؟ يلزم صاحب الأرض لأن يبقى بأجرة المثل. ما دام انه عارف انه مستأجر للزرع وقدر مثلا ثلاثة أشهر ولكن تأخر. نشتد يعني مضى ثلاثة أشهر ولم يشتد نقول لازم ان يبقى بأجرة المثل فيما زاد على المده. النهي النهي يا ان نقبل على على انه اي النهي ايش؟ في حديث نهى عن ثابت من الضحاك يكمل الكراهه واللي حديث حديث ما دام عندنا يعني مخرج يخرج الى الاباحه مع حديث رافع بن خديج يقول لا باس به لا باس وكلمه لا باس تنفي الكراهه فكون نحمله على المعهود وهو المزارع المحرمه اولا من كون نقول هي الكراهه ونوقع الناس في المزارعه كل من نقول مزاعته مكروهه يعني بعض الناس قد يكون عنده وراء يقول انا ما ما افعل المكروه في الصحيح انها محموله على المزارعه التي فيها وراثه في الرد على هذا الحديث اي حديث اي في الخميس الحديث لا أولا ما نقول في الرد على الحديث أحسن من هذا أن نقول في ترجيح حديث ابن عباس نعم ولكن يجب أن نعلم أنه متى أمكن الجمع من القواعد المعروفة في أصل أنه متى أمكن الجمع لا نعدل إلى إلى الترجيح لأن الترجيح معناه إلغاء الثاني المرجوح والجمع إعمال الدليلين فهو أول نعم. نعم. يت... 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 نعم. يت... رحمة. قرن هذا في الحديث في مهر البغي من الشهوة. نعم. هذا لا يترجح هذا يدل على ان اذا اعترف شيء بشيء يمكن استلفه؟ اي كيف والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزين. العلماء أستدل على ان الخبر نجس واعترافه نجس. ما هو نجس، اللي استدل بانه نجس نقول ما هو بصحيح. نقول قرنه بالأصاب والأزلام دليل على أنه طاهر طهارة حسية لأن يعني هذه ليست نجاسة حسية. المهم أن دلالة الاقتران ضعيفة جداً. فإذا وجد دليل يخرج أحد المقترنات عن الحكم فهو اتبع الدليل. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقرن الخيل بالبغال والحمير ومعلوم أن البغال والحمير حرام والخيل حلال لدين الآخر هذا مثله مهر البغي حرام واضح لأنه في مقابلة فعل حرام الكلب كذلك ايضا لأنه في مقابلة حرام لأن الغالب أن الكلاب لا تقتنى للحاجة يعني بمعنى أن أكثر الكلاب مما لا يقتنى فلو جاز بيعه لكان الناس يخرجون الى البر وياتون بالكلاب ويبيعونها كانها اعلانه اظن اخذنا الفوائد ما اخذناه حديث ثابت اخذناه طيب اولا ما الجمع بين حديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعه وبين معامله النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر. ادم. عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزارعه. وهنا نهى عن المزارعه. ها؟ هناك الخيبر خيبر. اي. زين وهذي بالربع. ها آه. كم طيب ده الملك النهي التي فيها ذكرنا في عده اوجه يعني اذا كان الاول ان النهي عن المزارعه التي فيها غرر وقصه خيبر ليس فيها غرض نعم مثل بمثال يتضح به الامر أرضا بشرط أن يكون ب 100 صاع مثلا من من غلة الأرض أن يعطيه الأرض مزارعة ب 100 صاع من غلة الأرض والباقي والباقي له للثاني للثاني طيب هذا هذا لا يجوز لماذا؟ لأن فيه غرض. ما هو الغرض؟ لا يعلم أن هذا يعني مثلا تطلع 100 صاع أكثر أقل نعم لا. لا يعلم والأصل في المشاركه لا لا اشتراك المتشاركين في المغنم والمغنم طيب الوجه الثاني قال بعض العلماء ان هذا النهي منسوخ دقيق ها ايش ايش هل اي طيب سنقومون عن المزارعه من اجل ان يقتسموا الأرض، فيعطوا المهاجرين اراضي مجانا يزرعونها طيب ما رايك في هذا القول هذا للناس. اشترط للناس شرطان لا. هما معرفه المتقدم وهو الثاني ف... تعذر الجمع طيب وهنا الجمع ممكن بان يحمل النهي على الغرر ولباحه على ما لا فيه على ما ليس فيه غرر طيب في ران ثالث نعم إن هذا خاص بمن كان عنده فضل الارض. نعم. استدلوا بحديث من كان عنده ارض ليزرعها او يدفعها لي او ليدفعها لاخيه. او يمنحها اخيه. طيب ممكن. فما رايك في هذا؟ ما قلت ضعيف يمكن استدلع. حتى ايضا حمله على هذا على النبي. فليزرع فليزرعها او <تصفيق> يمنحها <تصفيق> نعم. فيه. ان النهي للكراهة فلا ينافي الجواز ويكون الاولى ان لا يزارع واذا زارع فلا اثم عليه طيب واغلب الاقوال في هذا ان النهي عن المزارعه ايه المتضمنه للغرر لان هذا جمع ممكن وموافق للقواعد العامه قوله امر بالمؤاجره هذا الامر للوجوب او للاستحباب طيب يا الله محمد سلام للإباحة. للاباحه لانه في مقابله النهي صحيح طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم ناخذ الفوائد كما قلتم نعم فيه دليل على فوائد اولا على جواز الحجامه لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بل إن الحجامة أحيانا تكون مطلوبة وذلك فيما إذا تضرر الإنسان بتركها والذين يعتادونها إذا تركوها يتضررون و ويتعب ويتعبهم فوران الدم حتى يحتجموا ومن فوائد هذا الحديث أن الحجامة طب نبوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ومن فوائد هذا الحديث ان اجره ان اجره الحاجم حلال وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحاجم اجره ولو كان حراما لم يعطيه ومن فوائده الاستدلال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل أننا أسوة به أن لنا فيه أسوة هذا هو الأصل فلو ادعى مدعين الخصوصية قلنا عليك الدليل قلنا عليك الدليل وبهذا نعرف ضعف ما سلكه بعض العلماء المتأخرين كالشوكان رحمه الله في أنه أدنى معارضة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله يحملها على الخصوصيه مع ان الجمع ممكن وهذا لا شك انه خطا لان قول الرسول لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجه وسنه كما ان قوله كذلك فمتى امكن الجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهما ولا يحمل على الخصوصة الا الخصوصيه الا اذا تعذر الجمع ومن فوائد هذا الحديث بيان فقه ابن عباس رضي الله عنهما بيان فقه ابن عباس وأنه أتى بدليل منطقي في مقدمه نتيجة قال أعطاه ولو كان حراما لم يعطه وبه نعرف أن ما ذهب إليه المنطقيون من تضخيم علم المنطق وأن من لم يحط به علما فليس على يقين من أمره ولهذا قالوا لابد أن نتعلم المنطق من أجل أن نعتقد المعتقد الصحيح ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قابل هذه القاعده عندهم أو هذه الدعوه عندهم فقال إني كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. اذا فهو اضاعة وقت اضاعة وقت ما دام البليد لا ينتفع به لو يبقى مدى الدهر يقراه ما عرفه ولا انتفع به. والذكي لا يحتاج اليه اذا فهو مضيعة وقت. الذكي نقول لا تقراه لانك ليس بحاجه اليه. والبليد نقول لا تقراه لانك لو بقيت مدى الدهن استفدت منه بل هو مضيعة أما حديث رافع بن خديج وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ففيه دليل على دناءة كسب الحجام واستدل به بعض العلماء على أن كسب الحجام خبيث يا حرام على أن كسب الحجام حرام ووجه استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث فقارنه بمهر البغي والبغي هي الزانية ومهرها ما تعطاه على الزنا بها ومعلوم أن ما تعطاه الزانية على الزنا بها حرام قالوا فهذا دليل على أن كسب الحجام حرام ولكن يعارض هذا الاستدلال بما استدل به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه قل الاستدلال ورده الاستدلال لا لا الاستدلال بان كسب وجهه الحجام خبيه حرام اي بماذا استدلوا؟ ما يكفي هذا يعني. لأن نقول خبيث يعني دني أين ذهبت؟ ها؟ وكسب البغي حرام مهر البغي ما قال حرام خبيث قالوا فهذا دين على أن الخبيث في كسب الحجام هو الحرام كما أن مهر البغي حرام طيب بماذا نرد هذا الاستدلال؟ يعني بما استدل به ابن عباس طيب ثم نقول ثانيه ان دلاله الاقتران ضعيفه صحيح هي قرينة لكنها ليست ليست لازمه يعني بمعنى اذا اقترن شيئان في شيء في حكم لا يلزم ان لا يلزم ان يكون فيه سواء لا يلزم والا الا فلا شك ان اقترانهما يدل على تساويهما في الحكم ودليل هذا قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون فقرن الخيل بالبغال والحمير والبغال والحمير حرام والخيل حلال استدل الحنفيه على تحريم الخيل بهذه الايه وقالوا ان الخيل حرام لان الله تعالى قرن الثلاثه في حكم واحد وكما قلت لكم ان دلاله الاقتران ضعيفه ولكنها يعني قويه من وجه فاذا قلنا بأن الآية تالة على التحريم مثلا في الثلاثة قلنا لا الآية لا تدل على تحريم الأكل تدل على أغلب الانتفاع بها وهي الركوب إيش والزينة الركوب والزينة أما الأكل فليس في الآية تعرض له هذا من وجه من وجه آخر أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن أن من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلناه وهذا نص صريح على أن الخيل حلال طيب إذا رددنا هذا الاستدلال بكون كسب الحجام حراما بما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان بأجره أجره يعني معاقده فهو حرام وإن أُعطي على ذلك مكافأة فهو حلال إن كان مؤاجره بعقد فهو حرام وإن كان مكافأة فلا فلا بأس به وحملوا حديث ابن عب ابن عباس على ان الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مكافأة لكن في النفس من هذا الشيء لان ابن عباس يقول اعطى الحجام اجره اجره ولم يقل كافأه والاصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل يدل على خلاف ذلك ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره رواه مسلم. ثلاثة انا خصمهم يعني انا الذي اخاصمهم ومن المعلوم ان من كان خصمه الله فهو مخصوم بلا شك كما ان من كان محارب لله فهو مهزوم فالمحارب لله مهزوم والمخاصم لله مخصوم مخصوم وقول ثلاثة أنا خصمهم ليس المراد ثلاثة أعيان المراد ثلاثة باعتبار الجنس والوصف قد يكون ثلاثة ملايين أو أكثر لكن المراد الجنس والوصف وقوله أنا خصمهم يوم القيامة بيّنهم يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسم يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين الأول رجل أعطى بي ثم غدر أعطى بي يعني أعطى العهد أعطى بي أي عاهد بالله على شيء من الأشياء ثم غدر ثم غدر مثل أن يقول لك علي عهد الله ألا أخبر بما قلت لي ثم يخبر فهذا أعطى بالله ثم غدر أو يعطيه شيئا أمانة فيقول لك علي عهد الله ألا أخون هذه الأمانة ثم يخون هذا أيضا غدر بالعهد فكل من اعطى شيئا بالله ثم غدر فهو داخل في هذا الحديث لانه انتهك ذمه الله فكان الله خصمه انتهك ذمه الله فكان الله خصمه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يبعث البعوث اذا حاصرت اهل حصن فارادوا ان تنزلهم على ذمه الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله ولكن انزلهم على ذمتك وذمة اصحابك يعني على عهدك وعهد اصحابك فانكم فانكم ان تخفروا ذممكم اهون من ان تخفروا ذمة الله ورسوله او تخفروا فاذا نقول انما كان الله خصمه لانه ايش؟ غدر بذمة الله بعهد الله الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه استولى على حر وباعه باعه على انه عبد مملوك فأكل ثمنه وإنما كان هذا وإنما كان الله خصم هذا لأن الحرية من حقوق الله فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق احرارا فاذا استرق الانسان احدا بغير سبب شرعي كان قد انتهك من حرره الله عز وجل واسترقه ولهذا لو ان احدا من الناس جاء اليك وقال انا فقير وانت فقير بعني ولي نصف القيمه ولك نصف القيمه وانا ما عندي مانع هل يملك ذلك؟ ها؟ ما هو مالك نفسه نعم الحق لله الحق في الحريه والعبوديه لله عز وجل لا يمكن لاحد ان يسترق بشرا الا حيث اذن الله في ذلك اما ان يستولي على حر ويبيعه ويأكل ثمنه فالله تعالى خصمه لأن الحريه من حقوق الله عز وجل. طيب لو ان رجلا باع ابنه باع ابنه واكل ثمنه كيف؟ انت ومالك لابيك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، الحريه لله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يعني يعني في المنافع لا في في الاسترقاق. طيب الثالث رجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. استاجر اجيرا على عمل معين او في على زمن معين على عمل معين مثل ان استاجره لينظف بيتي على على زمن مثل ان استاجره لمده شهر على عمل كخياطه او رئاسه بستان او تشغيل مكينه او ما اشبه ذلك هذا اما زمن واما ها واما عمل استوفى من يعني اخذ حقه كاملا من هذا الاجير ولكنه لم يعطه اجره لم يعطيه اجره قال ما ما عندي لك شيء فالله سبحانه وتعالى يكون خصم هذا لأن الأجير في الواقع يمد يدا قصيرة لا سيما وأنه في هذه الحال لا بينة له لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية ولم يمتنع المستأجر من منع الأجرة في الغالب فلهذا كان الله تعالى خصم هذا الرجل، والشاهد من هذا الحديث لباب الاجاره الصنف الثالث او الاول؟ الثالث رجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره، وفي... نعم في هذا الحديث عده فوائد، اولا اثبات الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وسمى قدسيا لقداسته لأنه أعلى رتبة من الحديث النبوي فكل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه سمى حديثا قدسيا ومرتبته أنه فوق الحديث النبوي ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله لقوله قال الله عز وجل وإثبات القول يا حجاج هو مذهب أهل السنة والجماعة أي أن الله يقول ويتكلم فهو سبحانه وتعالى يقول ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء ومن فوائد هذا الحديث إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة لقوله انا خصمهم اذا جعلنا الخصم من باب التخاصم اما اذا جعلنا خصم بمعنى خاصم فلم يكن فإنه لا يكون هناك خصومة من الطرف ايش الثاني والحديث محتمل يحتمل ان الله يخاصمهم ويتكلم معهم ويقول لماذا فعلتم أو ما أشبه ذلك ويحتمل أن ينزل بهم العقوبة بدون مخاصمة لأنهم مخصومون عند الله ومن فوائده إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء لقوله يوم القيامة ومن فوائد هذا الحديث عظم هذه الذنوب الثلاثة وأنها من كبائر الذنوب ووجه كونها من كبائر الذنوب أن فيها عقوبة معينة ووعيدا ومن فوائدها وجوب الوفاء بالعهد من فوائده وجوب الوفاء بالعهد لأنه إذا كان الغدر به يستلزم خصم الله للإنسان كان ذلك دليلا على وجوب الوفاء بالعهد ووجوب الوفاء بالعهد دل عليه القرآن والسنه حتى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يوفي بالعقد قد ارتكب صفه من صفات المنافقين ومن فوائد الحديث تحريم بيع الحر تقوله باع رجل باع حرا فاكل ثمنه فان قال قائل الحديث دل على تحريم بيع الحر مع اكل الثمن ولكن ما تقولون فيما لو باع حرا وتصدق بثمنه؟ ها؟ مثله نقول مثله لكن عبر بالاكل بناء على الغالب فهو كقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ولو أتلفوها بغير الأكل لكان الحكم واحدا طيب من فوائد هذا الحديث تحريم قتل الحر ها؟ تحريم قتله استرقاق انتهينا منه لأنه إذا حرم استرقاقه فقاتله من باب اولى لان باب لانه اتلاف الله نهائيا وهذاك واسترقاقه تغيير وصف الحريه الى الى رق مع بقاء الحياه. على كل حال تحريم القتل معروف يعني كوننا نأخذه من هذا ليس معناه انه لا يوجد ادله صريحه صحيحه في تحريم القتل. طيب ومن فوائد هذا الحديث وجوب تسليم الأجرة على المستأجل للأجيل وجه ذلك أن المانع للأجرة يكون الله خصمه يوم القيامة وفيه تهديد ما يوجد اليوم في الكفلاء الذين يحرمون الاجراء الذين يستقدمونهم من البلاد من بلادهم فتجده يماطل باجرته ويخفضها عما تم الاتفاق عليه وربما لا يعطيه شيئا يلجئه الى ان يفر الى اهله دون ان ياخذ شيئا هؤلاء يكون الله تعالى يوم القيامه خصمهم العياذ بالله لأنهم خانوا هؤلاء الأجراء. لو أنه ترك من العمل أدنى شيء شيء لا أقام عليه الدنيا. وهو مع ذلك يأكل أجره ولا يبالي نسأل الله العافية. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا. أولا لنعرف كلمة أجرا من الذي نصبها؟ مفعول مفعول أخذ أي نعم مفعول أخذ وهي في أول وهلة يظن الظان أنها تمييز لأنها وقعت بعد اسم التفضيل لكن ليس كذلك يعني إن أحق شيء أخذتم عليه أجرا كتاب الله وخبر إن هذا أحق ما يؤخذ عليه الأجر كتاب الله وهذا أتابه المؤلف في باب الإجارة ليستدل به على جواز أخذ الأجرة على القرآن وقول كتاب الله نسبه الله نسبه الى الى الله كما نسبه الله تعالى الى نفسه في عده ايات لانه تكلم به سبحانه وتعالى فالقرآن كلام الله تكلم به وكتب في الصحف التي في ايدي الملائكه وكتب كذلك في الصحف التي بأيدينا فسمي كتاب الله ولا نعلم ان الله كتبه سبحانه وتعالى بيده وانما كتب سبحانه وتعالى التوراه بيده كما قال تعالى وكتبنا له في الالواح من كل شيء طيب آه الاخذ على كتاب الله يشمل او بالاصح له ثلاث صور له ثلاث صور الصوره الاولى ان ياخذ اجرا على التلاوه على مجرد التلاوه الصوره الثانيه ان ياخذ اجرا على تعليم القران الصوره الثالثه ان ياخذ اجرا على الاستشفاء به هذه ثلاث صور فايها المراد نقول إن السنة دلت على أن المراد بذلك صورتان الصورة الأولى التعليم وصورة الثانية الاستشفاء أما مجرد التلاوة فإن الأدلة تدل على تحريم ذلك طيب مثال التلاوة ما يصنعه بعض الناس الآن من أنه إذا مات الميت أتوا بقارئ يقرأ القرآن يقولون إنه لروح الميت وهذا العمل حرام حرام لأنه لا يجوز أخذ القرآن على أخذ الأجر على مجرد القراءة وهو كذلك بدعة لأن السلف لم يكونوا يفعلونه فهو حرام من جهة أخذ الأجر على القراءة ومن جهة كونه بدعة ولهذا يعتبر صرف المال لهذا العمل إضاعة للمال. إضاعة للمال ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. فإن قال المال لي بعد انتقاله من الميت قلنا نعم هو لك لكن أضعته وإضاعة المال حرام. فكيف إذا كان في الورثة قصار وأخذ هذا من نصيبهم يكون أشد وأشد ثم إن الميت لن ينتفع بهذه القراءة لن ينتفع بهذه القراءة حتى على القول بأن الميت إذا قرأ له شيء وجعل نفعه فإنه في هذا لا ينتفع به لماذا؟ لأن القارئ ليس له أجر ووصول الأجر إلى الميت فرع عن ثبوت الأجر للقارئ والقارئ هنا لا أشر له طيب لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا وكل عمل للآخرة فإنه لا يجوز أن يجعل للدنيا لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا هذا القسم أو هذه الصورة حرام لغير حرام حرام بدليل الآية التي سقتها لكم الصورة الثانية أن يأخذ على القرآن أجرا على تعليمه على تعليمه يقول انا اعلمك كل جزء بكذا او كل سوره مقدارها خمس صفحات بكذا او ما اشبه ذلك فهذا جائز هذا على قول الراجح جائز لدخوله في عموم في عموم قوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم قال له التمس لها مهرا ولو خاتم من حديد فقال لا لم أجد شيئا إلا إزاري فقال أمعك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا قال فعلمها فقد زوجتكها بما معك من القرآن بما معك من القرآن فجعل ما مع تعليمه لها إيش؟ مهرا والمهر لا يكون إلا مالا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأمواله وإذا كان مالا صح عقد الأجرة عليه صح عقد الأجر عليه، إذا فتعليم القرآن يجوز أخذ الأجر عليه حتى مع المعاقدة مع المعاقدة بأن يقول لا أعلمك إلا بكذا، أما المكافأة على التعليم فلا شك في الجواز. طيب الصورة الثالثة الاستشفاء بأن يكون مريض يذهب. إلى قارئ يقرأ عليه من أجل أن يبرأ من مرضه فهذا أيضا جائز جائز لأن هذا العوض في مقابلة قراءته التي يراد بها الاستشفاء فهي عوض عن عن أمر دنيوي وهو شفاء هذا المريض هذا من حيث التعليل أما من حيث الدليل فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن أنه كان في سفر ومعه جماعة فنزلوا على قوم من العرب ليلا فاستضافوهم ولكنهم لم يضيفوهم العرب ما اضافوهم فتنحى أبو سعيد ومن معه ناحية فآذن الله عز وجل أن يلدغ رئيسهم رئيس القوم الذين منعوا الضيافة لدغته عقرب فعملوا كل عمل لعل الألم يسكن عنه فلك ولكنه لم يجد شيئا فقالوا اذهبوا الى هؤلاء النفر لعل لعل فيهم من يقرأ فجاءوا الى النفر من الصحابه قالوا ان سيدهم لدق فهل لكم فهل عندكم من راق يعني من قارئ قالوا نعم فذهب ابو سعيد رضي الله عنه الى هذا الرجل فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال لكن الصحابة قبل هذا قالوا لن نقرأ عليه حتى تعطونا أجرا فاجعلوا لهم قطيعة من الغنم قطيعة من الغنم فلما أخذوه وأرادوا أن يقتسموه قال ابو سعيد لا نقتسم حتى نسال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب الاحتياط فلما قدموا واخبروا النبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا قال اصبتم قال اصبتم خذوا واقتسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على إيش على جواز أخذ الأجرة لل... على قراءة القرآن للإستشفاء هذا هو حاصل هذا الحديث إذا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يكون هذا مخصوصا بماذا ها؟ بالصورتين الأخيرتين التعليم ولا يستشفى. بسم الله عليك في صورة يعني تعمل في حق قراءة الميت يؤتى بأجزاء من القرآن وتوضع ولا يؤتى بقارئ ولكن القوم الذي يأتون يقرؤون. ايش؟ يعني من القوم الذي يأتون لتعزية أهل الميت نعم توضع لهم أجزاء من القرآن، نعم. ما من, من دخل قرأ جزء. نعم. ونواه الميت. نعم. هذا من البدع. هذا يكون منهي عنه من حيث انه بدعه. شيخ على اشرطة يقرأ على اشرطة, يقرأ على أشرطه طيب. السؤال؟ يقول قرأ القرآن على اشرطة وصار يبيع الاشرطة. هل يجوز هذا او لا؟ نعم. طيب نشوف اذا كانت القيمه بقدر قيمه الشريط فيها اشكال هذه؟ ها؟ لا اشكال في جوازها او تحريمها؟ في جوازها لا اشكال في جوازها طيب واذا بيع واذا زيد من القيمه واذا واذا زيد على قدر قيمه الشريط وكان هذه هذا التسجيل من اجل تعليم الناس اداء القران لأن لا شك أن القارئ الجيد إذا سمعت قراءته سوف تقلده فهل هذا جائز؟ ها؟ هذا جائز وهو داخل في في تعليم القرآن وإذا زيدت القيمة على قدر قيمة الشريط من أجل الاستماع فقط فالظاهر أن هذا حرام الظاهر أن هذا حرام نعم محمد أصحاب أجمعين ما تقول في رجل باع ولده وأكل ثمنه حرام من الكبائر ولا؟ من الكبائر ما عقوبته؟ أن الله يخاصمه يوم القيامة أو يجوز به عقاب يعني على احتمال أن أنا الله يكون خصمه يوم القيامة نعم طيب اخوك يقول ان هذا حرام ان يبيع الانسان ولده وياكل ثمنه فما جوابك عن قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك؟ انت ومالك انت ومالك اثنين ان العبوديه ها؟ ان العبوديه I know, but the Rasul said, I'm going to أنت I'm going to say, I'm going to لا I'm I'm going to say, I'm going to say, I'm هذا هو الجمع بين الحديثين. حديث ابن عباس إن حق <تصفيق> ما أخذتم عليه <تصفيق> أجرا كتاب الله، ما تقول في رجل استؤجر ليقرأ ليقرأ للميت أو ليسمع قراءته من حوله. لا يجوز لأن قراءته التلاوة في الأجر لا تجوز لا تستطيع التلاوة في الأجر. التلاوة. إي. <تصفيق> <تصفيق> القراءة المقصود بها التلاوة لا تقع إلا قربة إلى الله والقربة لا يؤخذ عليها أجر من الدنيا طيب توافقون على هذا؟ نعم طيب يا الله عادل ما تقول في رجل علم القرآن بأجرة يجوز يجوز ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل the القرآن of the Quran to قال هل تجد said, من you قال لا. the هل هل said, No. He said, نعم. you أن يعلم the Quran? He said, وكل ما كان He said, No. He said, No. He He said, No. استأجر شخصا ليقرأ على مريض. يجوز a man who is a man who is a man who is a man who is a man who a man who is a man الذي is a man who is صحيح كلامه؟ نعم صحيح. الحديث على كل حال هو قاله مختصرا لكن ما ندري عاد هو اختصار من باب الاختصار أو من باب الـ ها؟ معروف القصيدة. معروف خير إن شاء الله. طيب. إذا الأجر على كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أجر لمجرد القراءة فهذا لا يجوز لأن القراءة لا تقع إلا تقربا إلى الله. وما لا يكون تقربا لله الله فانه لا يصلح اخذ اجر عليه. والثاني التعليم والثالث الاستشفاء ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه اي الاخير هذا نعم طيب حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه من الفوائد جواز واخذ الاجره على القرآن جواز أخذ الاجره على القرآن لقوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وعرفتم أنه إنما يكون ذلك في في التعليم أو في الاستشفاء أما مجرد القراءة فلا ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل أن الأعمال تتفاضل لقوله إِنَّ أَحَقْ وَأَحَقْ إِسْمْ تَفْضِيلِ ومن فوائدها أيضا أن استحقاق الأجرة بقدر المنفعة فكلما كانت المنفعة أعظم كان أخذ الأجر عليها أحق نعم ومن فوائدها إثبات أن القرآن كتاب الله كتاب الله لقوله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ووجه نسبة إلى الله أنه كلامه وليس المعنى أنه كتبه بيده كما كتب التوراة ولكنه كلام الله ومن فوائد هذا الحديث وجوب تعظيم القرآن لانه كلام الله عز وجل. وتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم به. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه مماجح. اعطوا الاجير فعيل بمعنى مفعول اي الماجور اي المستاجر اعطوه اجره يعني عوض منفعته وعمله وسمي اجرا لانه في مقابله عمل وكل شيء في مقابله عمل فانه يسمى اجرا ومنه قوله تعالى انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب قال قبل ان يجف عرقه يعني من من عمله ومعلوم ان العرق لا يدوم طويلا فمراد النبي صلى الله عليه وسلم ان نعطيه اجره فورا. ان نعطيه اجره فورا. لان الاجير قد يعمل ولا يعرق. وقد يعمل ويعرق ومراد النبي عليه الصلاه والسلام المبادره باعطائه اجره حتى يعطى قبل ان يجف عرقه. فلو عمل عملا ليس فيه عرق يعطى. من حين أن ينتهي والأمر هنا ليس للوجوب ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب لأن المبادرة في إعطاء الأجر أفضل ما لم يصل إلى حد المماطلة ما لم يصل التأخير إلى حد المماطلة فإن وصل إلى حد المماطلة صار صار التأخير حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل إذن نأخذ من هذا الحديث استحباب المبادرة بإعطاء الأجير أجرا ومن فوائده أيضا أن الأجير إنما يستحق الأجر بتمام العمل فإن لم يتم العمل فنظرنا إن كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة وإن كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل مثاله رجل استاجر شخصا أن يعمل له يوما كاملا فلما أَدْنَى الظهر قال لا لا أريد العمل لا أريد العمل بدون عذر ففي هذه الحال يضيع عليه عمله في أول النهار هدع لماذا؟ لأنه ترك إتمام العمل بلا عذر وعقد الإشارة عقد لازم عقد الاجاره عقد لازم من الطرفين فإذا تركه بلا عذر فلا حق له فيما عمل أما لو أصيب في أثناء النهار عند آذان الظهر أصيب بمرض لا يستطيع معه أن يعمل ففي هذه الحال نقول إنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف الأجرة أو الربع فالربع أو الثلثين فالثلثين وهكذا وذلك لأنه ترك تقية العمل لعذر فاستحق ما عمله طيب فإن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الاجر فاننا نقول ان الاجير يستحق ها جميع الْأُجْرَةِ يستحق جميع الْأُجْرَةِ الا اذا كان العذر اذا كان العذر فله من الاجر بقدر ما عمل مثال ذلك استاجر شخص رجلا ليبني له جدارا ليبني له جدارا فلما كان في أثناء العمل أتى السيد فهدم الجدار وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار أو يبني به الجدار من جديد فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمله وذلك لأن عدم إتمام العمل ليس باختئار المستاجر. أما لو كان في أثناء العمل قال الله أنا أريد عدم البناء يعني بدا لي رأي آخر ألا أبني هذا الجدار. فإن نقول للمستاجر إيش؟ عليك جميع الأجرة. عليك جميع الأجرة. لأنك أبطلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك والرجل مستعد يقول أنا ما عندي مانع أكمل طيب لو قال قائل إذا اتفق المستأجر والأجير على تأجيل الأجرة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر فهل يجوز ذلك أو لا نقول يجوز لأن الحق لهما فإذا اتفقا على تعجيل الأجرة جاز كما أنهما لو اتفقا على تعجيل الأجرة فإنه جائز فكذلك إذا اتفقا على تأخيرها لأن الحق لهما وعن وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر وعند عند الطبراني وكلها ضعاف ولكن حتى لو كانوا ضعافا فإننا نقول إن الأحاديث الضعيفة إذا تعددت طرقها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن هذا من وجه من وجه آخر القياس والقواعد العربية تقتضي أن يعطى الأجير أجره فورا لأنه استكمل العمل فيجب أن يعطى أجره فورا بدون تأخير هذا هو الاصل فهذا الحديث اذا كان ضعيفا من من حيث تعدد الاسانيد فاننا تعدد نعم فان نقول ان بعضها يقوي بعضا وعلى تقدير ان لا يتم لنا هذا المدعى فان القواعد الشرعيه تقتضي مدروله هذا الحديث اي ان تبادر باعطاء الأشير اجرا وعن ابي سعيد a beside, no? You are on a voice, you are on a voice, you are on في voice, you are هي a voice, you are on a voice, you are on a voice, you are on في voice, ثم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر اجيرا فليسمي له اجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفه قول من استاجر اجيرا فليسمي له اجره يسمي يعني يعين, يعين, يعين يعينه جنسا وقدرا ووصفا يعينه فمثلا إذا استاجره بدراهم يبين له جنس الدراهم وقدرها كمثل يقول دراهم سعودية دراهم مصرية دراهم عراقية دراهم شامية دراهم يمنية وهكذا يعين ويعينها أيضا بالقدر كم عشرة، مئة ألف المهم أن يعين وذلك لأن تسمية الأجرة فيها فائدة فالفوائد أهمها قطع النزاع عند الاختلاف قطع النزاع عند الاختلاف لأننا لو اختلافنا فيما بعد وطلب الأجير أكثر مما يتصوره المستأجر صار فيه نزاع مثاله لو قلت لرجل تعال احمل لي هذا هذا المتاع من من مكان الى الى مكان ولم تسمي الاجره فحمله فلما وصل الى المكان الذي طلبت ان يحمله اليه قال الاجره 100 ريال والشيء نفسه يساوي 50 ريال يحصل نزاع ولا لا؟ يحصل يقول صاحب الشيخ خذ الشيء كله لك لأنه لأن قيمته خمسون ريالا وهو طلب عليه 100 ريال وهذا مشكل ولهذا بد من التسميه قال أهل العلم رحمهم الله تسميه الأجره شرط وذلك يعني من باب من باب القياس وذلك لأن الأجره لأن الإجاره نوع من البيع والبيع يشترط فيه العلم بالثمن والعلم بالمثمن فيجب ان تكون الاجره معلومه لكنهم قالوا تكون الاجره معلومه بالعرف ومعلومه بالشرط اللفظي يعني بالقول معلومه بالقول ومعلومه بالعرف المعلومه بالقول مثل ان يقول اعمل لي هذا بكذا وكذا من الدراهم هذه معلومه بماذا؟ بالقول المعلومه بالعرف مثل ان يسلم الانسان الرجل الخياط خرقه ويقول خط خطها لي ثوبا بدون ان يقدر الاجره هذا معلوم بالعرف لأن الخياط قد أعد نفسه لهذا العمل وأجرته عند الناس معروفة فإذا انتهى من الخياط من خياطة الثوب يقول لك الأجرة كذا وكذا انتبه نقول هذا معلوم بإيش؟ بالعرف مقدرة بالعرف ومثله أيضا القصار أعطيت ثوبك قصارا ولم تعين الأجرة فلما انتهى قال اجرته كذا وكذا هذا ايضا معلوم بايش؟ بالعرف وما هو القصار؟ الغسال القصار هو الغسال وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيره كما هو المتبادل من اللف القصار عندهم هو الغسال فان اتيت الى صاحب المغسله وقلت خذ هذا الثوب غسل ولم تقل بكذا وكذا فاذا غسله فعليك اجره المثل طيب لكن هذا في الحقيقه احيانا يكون فيه نزاع لان بعض الخياطين تكون خياطته رفيعه مهب عادية اذا خاط الناس الثوب بعشره يخيطه هو بعشرين او بثلاثين وحينئذ يغتر صاحب الثوب لأنه أعطاه إياه بناء على أنه من العاديين وأن أجرته عشرة مثلا ثم يجي هذا يقول له ثلاثين باربعين فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكر العلماء أن من أعطى ثوبه خياطا أو قصارا بدون قطع الأجرة فإنه يستحق أجرة المثل ولكن الأصل العمل على الغالب العمل على قال ويقال للذي اعطى الثوب انت المقص لماذا لم تسال انت أعطيت شخصا من عادته انه يخيط بكذا وكذا بثمن باجره رفيعه فلماذا لم تحتط لنفسك وتبين طيب اذا تسميه الاجره يكون بالنطق حين العقد ويكون ويكون بايش بالعرف طيب ثم قد تكون الأجرة بالمعاقدة يعني عقد الإيجار يكون بالمعاقدة سواء عين الأجرة أم لا وقد يكون بغير المعاقدة أي تدل عليه قرينة الحال تدل عليه قرينة الحال طيب مثاله إنسان أنقذ مال شخص من هلكة انقذ مال شخص من هلك بنيه الرجوع على صاحبه فله اجر المثل له اجر المثل يعني نعم مثاله رايت مال فلان تلتهمه النار فانقذت المال انقذته من النار ثم طالبت صاحبه بالأجرة ف... وأنت ناوي الرجوع ما نويت التبرع والتقرب إلى الله فلك الأجرة لك الأجرة وإن لم... وإن لم يكن عقد لماذا؟ لأنك أنقذته من من هلكه فلو قال لك صاحب المال الذي انقذته من الهلكه لو قال من قال لك انقذ لماذا لم تتركه فالامر بسيط نقول طيب ان توافق على انه يتركه فاذا قال نعم وافق ليش مخ الله من قال له نقول طيب إذن اذهب ايها الرجل الذي انقذته اذهب فبعه في السوق وخذ اجرتك والباقي لك إن شئت. هل سيوافق صاحب المال على هذا؟ لا لا يوافق فنقول هذا كلامك غير غير وارد كلامك غير وارد وغير معقول ويعتبر سفها وإذا كنت تريد وإذا كنت صادقا فيما تقول فقدر أن الرجل تركه إيش؟ واحترق. اذهب يا فلان وبع المال وخذ مقدار أجرتك والباقي إذا جئنا به إلى صاحبه سوف يقول جزاكم الله خيرا الذي أعطيتموني هذا ولم تتركوه تأكلون النار طيب فصار عندي ثلاث أشياء أجرة معينة بالعقد بالتعاقد ومعينة يقول مثلا استأجرتك تعمل كذا بكذا. الثاني أجرة بعقد لكنها مقدرة بالعرف مثل ها؟ كالغسال والخياط والنجار وما أشبه ذلك الثالثة أجرة بلا عقد لكن دل عليها العرف وذلك في من أنقذ ما غيره من هلكه فإنه يستحق أجر المثل طيب فيه قسم رابع رايت شخصا لم تجري عادته بان يعمل قلت يا فلان من فضلك خذ هذا وده الى البيت فحمله الى البيت ولما وصل الى البيت طالبني بالاجره قال اعطني اجره هل يستحق الاجره او لا انت القضية؟ ها؟ أه؟ آه. اشتريت حاجة من السوق وإذا في الشخص قلت يا فلان خذ هذه ودها البيت فأخذها ودها البيت ثم طالبني بالأجرة فهل يستحق أو لا؟ ها؟ آه. آه. إيش التفصيل؟ إذا كان هو يعمل في هذا المكان المعروف في السوق أن هذا الرجل يحمل هذه البضاعة للبيوت فأنه يدفع وكان سامر عادته ان يساعد الناس من الجن او انه يعرفه فلا شيء له نعم نقول هذا الرجل ان كان قد اعد نفسه لهذا العمل كالحمالين فله اجر المثل وان لم يكن اعد نفسه لهذا العمل فلا شيء له لانه متبرع واضح هكذا قال اهل العلم قالوا لو ان شخصا طلب من آخر أن يعمل له عملا ولم يكن معدا نفسه لذلك فإنه ليس له أجرة ثم قال المؤلف رحمه الله باب إحياء الموات طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث مشروعية تسمية الأجرة للأجير لقوله فليسمي له أجرة أجرته ومن فوائده ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون به قطع النزاع لأن تسمية الأجرة ها قطع النزاع ومن فوائده مشروعية تعيين العمل المستأجر عليه وهذه تؤخذ من انه اذا كان يشرع تسميه الاجر والاجر احد العوضين فان ذلك يقتضي ان يشرع تسميه ها العمل المستاجر عليه لانه احد العوضين نعم وهو كذا وهذا ايضا كالاجره فاذا جئت مثلا لشخص تعطيه ثوبك ليخيطه ثم خاطه على العاده وقال أجرته كذا وكذا وجب وجبت الأجرة ولا يلزمه أكثر من خياطة العادة فلو قال صاحب الثوب أنا أريد أن تطرزه وأريد أن تجعل فيه عشرة أزرة تعرفون الأزرة الأزرة المعتادة كان ثلاثة أربعة لا خمسة كثير ثلاثة أربعة هذه العادة فهذا الرجل كان أريد منك أنك تحط فيه خمسة عشرة يقول هذا خلاف العادة ولا يلزمه إنما يلزمه ما جرى به العادة ما لم يكن هناك شرط كذلك الأجرة يستحق أجرة العادة التي تعطى لمثله ثم قال المؤلف باب إحياء الموات عن إحياء الموات يعني إحياء الأرض الميتة ولكن العلماء سموها موات لأنه ليس فيها حياة والحياة بالاحياسات إن شاء الله وأيضا سموها الموات للفرق بينها وبين الأرض المجدبة الأرض المجدبة تسمى ميتة أو ميتة وآية لهم الأرض إيش وآية لهم الأرض الميتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون المواد تعريف ماخوذه من الموت وهي في الاستلاح الارض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصوم الارض المنفكه يعني الخاليه عن الاختصاصات وملك معصوم كالارض التي ليست ليست لاحد لم يملكها احد ولم يختص بها احد مثل الاراضي التي في البر اما المملوكه فلا تسمى موات وان كانت هامده مجدبه وكذلك ما كانت مختصه مثل الأشياء التي تتعلق بمصالح البلد كمسائله ومطاينه ومراعيه وأفنية البيوت هذه لا لا تسمى مواتا في الاصطلاح لماذا؟ لأنه يتعلق بها حق الغير طيب فإذا وجدنا أرضاً إلى جانب بيت لكنها فناء للبيت تلقى فيها كناسة البيت وتوقف فيها سيارة صاحب البيت وما أشبه ذلك فهل نعتبرها مواتا أو نقول لا ليست مواتا ليست مواتا لأنها تتعلق بها مصالح المحيا كذلك مسائل البلد وكانوا فيما سبق يزرعون على حواشي الأودية فلو أتى إنسان وأراد أن يحيي هذه المسائل قلنا لا لأنها تتعلق بها مصالح البلد كذلك مراعي البلد مراعي البلد القريبة منه التي يخرج الناس إليها مواشيهم لترعى ليست مواتا فليس لأحد أن يحييها إذا تبين هذا فهل إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكها أو لا نقول نعم يملكها كما دل عليه حديث عروه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من عمر وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة قال من عمر فيرجع في ذلك إلى العرف يرجع في ذلك إلى العرف فما سماه الناس تعميرا فهو تعمير وما لم يسمه الناس تعميرا فليس فليس بتعمير فإذا كانت أرضاً زراعية وجاء شخص وأحاطها بمراسيم تعرفون المراسيم أحجار توضع على حدود الأرض فهل هذا الرجل أحيأها أو لا ها؟ لا لم يحيأ لكن لو زرعها لو زرعها صار محيياً لها طيب كذلك لو خط أرضا ليبني فيها قصرا لكنه لم يبني القصر حتى الآن فهل يعتبر محيا لها لا لم يعمرها فإذا بنى القصر صار معمرا لها إذا عمرها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها يعني فليس لأحد أن يزاحمه فيها ولا أن يملكها قال عروة وقضى به عمر في خلافته وفائده هذا الاثر ان هذا الحكم باق لم ينسخ ولذلك قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وفهم من قوله ليست لاحد انه لو عمر ارضا لاحد قد ملكها من قبل ثم تركها ثم جاء شخص آخر فزرعها وعمرها فهي للثاني أو للأول للأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال ليست لأحد فعلم من هذا أنه لو كانت لأحد قد أحياها من قبل فهي للأول من فوائد هذا الحديث أولا أنه لا إحياء بدون تعمير بقوله من عمر أرضا ثانيا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة فيرجع في ذلك إلى إيش إلى العرف على القاعدة المشهورة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف إحدُدِ كل شيء جاء ولم يحدد الشرع وأطلقه فإنه يرجع فيه إلى العرف وقوله كالحرز يعني حرز الأموال والحرز نحتاج إليه في باب الوديعة وفي باب السرقة فالسرقة من غير حرز ليس فيها قط وإذا وضع الوديعة في غير حرز فهو ظان لأنه واجب نحفظها في حرزه طيب ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه لو اجتمع معمران لأرض فهي من الأول لقوله ليست لأحد ومن فوائده من فوائد الحديث أن من ورد من ورد على تعمير آخر يعني شخص عمر وترك الأرض bit من الزمن وانتثرت ثم جاء آخر فعمرها بعد فهي للأول يعني معناه أنه سواء كان أثر إحياء الارض الأول باقيا أم a فإنه فإن الثاني لا يملكها نعم <تصفيق> <تصفيق> لا من باب الاستحباب من باب الاستحباب إلا إذا إذا أدى إلى نزاع an يجب مثل the كانت الأجرة the issue يجب the issue نعم نعم إذا of the issue of the issue of the issue of the issue of يعني إذا لم يأتي بالشيء على مواصفاته بدون عذر فليس له حق فليس له أجر يعني يسقط أجره يعني مثلا أتيت إليه بثوب يخيطه على شيء معين وخاطه على وجه آخر ما يستحق أجره أبدا ولا قرش بل إنه يضمن استاذ الثوب يضمنه نعم ها What تاخر بالوقت. problem? The problem is that ما تاخر لا هذا ما هذا is that the إلا إذا that لأنهم الآن يشترطون على الأجراء المنفذين أنه إذا تأخر عن كذا وكذا فعليه كل يوم خصم. <تصفيق> كيف؟ يوم <تصفيق> كذا <تصفيق> نعم هذا ما يستحق ان يناقص من الاجر؟ لا ما يستحق لان المشكله الاجره على المذهب ما صح الجمع فيها بين التقدير بالعمل والزمن وان كان الصحيح انه يجوز لكن حتى لو جاز ما يستحق الاجر الكامل نعم طيب يعني الاجير يعني حصل له عذر بسبب العمل يعني اصيب اصابه في اثناء العمل وبسببه هل يعني مثلا له اجره كامله ام لا لا يعني هذا يمكن ان يستاجر اذا كان يمكن ان يستاجر هو يستاجر اي لا. يعني الان هو يعمل في اثناء النهار نعم واصيب في, في اثناء العمل وبسبب العمل نعم في اثناء النهار ولم يكمل هو لأ بسبب العمل او بعلى سبب ما له اثر خلاف النظام الشركات الان انه اذا كان بسبب العمل ف صاحب الشركه يضمن هذا خلاف ما الله هذا باطل ما اذا يعني هذا فهل يعني أن ولا لا لا اذا كان بيعه. ما. لا يجوز مثل الخمر لا لا زود النار شوي We are all ومن We are all here. We سبق لنا ان الافضل ان يؤدي ان يؤدي المستاجر الى الاجره قبل ان يجف عرقه فمن مراد بقوله قبل أن يجف عرقه مع أنه في بعض مسائل لا يعرق المستعجل. نعم المراد المؤجر قصدي نعم المراد بالمبادره في اعطائه الحق او المراد بذلك الإسراء نعم بالمبادره في اعطائه حقه، طيب لو اخر اعطاء الحق نعم فما الحكم؟ نعم اذا كان عن مباطره هذا يحرم. حرام دليله قول النبي عليه الصلاه والسلام اسبط له الغني ذره. نعم نعم اما نعم اذا كان عن غير مباطره Yes, yes. Yes, yes. يا جمال ما جواب الاخ بندر ما هو Yes, yes. Yes, yes. 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 الذي إن كان تأخير Yes. عن تأخير Yes. عن Yes. إن كان عن Yes. 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 مطلب Yes. ظلم Yes. هذا عمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المطلع أن ما ما في ما هو دليل حتى ينسب. طيب يلا شاكر. قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجره أو أجرته. ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية العجل. فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية العجل؟ الشيء الذي القصار حينما يذهب بغسيله للقصار اف يقوم القصار بعمله ثم يطالبه بالاجراء وان لم يشترط يعني فقط يعني ما نهما له اجره معروفه ها عند الناس عند الناس معتاده هذا لا يحتاج الى ان يسمي فيجوز ان يعطيه ان يعطي القصار يعني الغسال ثوبه ليغسله وان لم يشترط الاجره وان لم يسمي الاجره ذلك يا ادم التاكسي نعم ها لا. لا. يعني لو مثلا ركب تاكسي من هنا إلى بريده مثلا نعم وقال له صاحب السيارة أعطني 50 ريال لا ما يجوز أنا معروف إيه الناس أنا اي وش ليش معروف 50 ريال؟ معروف عند الناس 5 ريال هذا صحيح 5 ريال؟ طيب على كل حال اذا قدرنا ان الاجره 50 ريال نعم وقال اعطني 50 ريال والله كثير انا لو علمت ان ريال ما جيت ها؟ لا تنتبه ليش تسوي؟ لان هذا مصار التكاسي معروف بالناس اي نعم يعني معناه يلزم بدفعها وان كان لا يعلم من مقدارها بالاول صحيح فاذا قالنا لو علمت انها بهذا المقدار ما ما استاجرتها قلنا له انت الذي انت الذي فرطت لماذا لم تسال طيب ما هي الموات يا عليان؟ الموت هي الارض الميته واصطلاحا هي الارض المفكه عن الاختصاصات وملك معصوم طيب في اللغه هي الارض الميته يعني التي ليس فيها نبات واصطلاحا هي الارض المفكه عن الاختصاصات وملك معصوم كذا طيب قولك عن الاختصاصات يعني ايش يعني ما يختص ب ما يختص بآهل هذا الحي وبهل هذا البيت كل محل المراعي يعني مرافق البلد تريد مرافق البلد لا يمكن أحياء لأنها مختصة لأهل البلد من مصالحه العامة ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا لو تملك الذمي أرضا وجئت في نعم هل املكها او لا لا تملك ذمي قد نعم في ان